0: Fala galera, Xerox do Caim está de volta em seu episódio de número 9. Uma vez mais sob o patrocínio de Pão de Queijo do Miado, Pinga com Cravo do Sisal e Chamegos do Olo. Hoje temos mais um mecânico falando sobre sua vida nos Filhos de Mila. Arlindo Orlando encontra mais um personagem desaparecido e mais uma pérola da ciência com Limeira nos atualizando sobre a situação do Covid-19. Vamos começar! E hoje Arlindo Orlando encontrou mais um mecânico desaparecido. Ele localizou o paradeiro de Telmo Teramoto. Lembram do Telmo? Que estava sempre de bicicleta. Lá pela mecânica, um japonês de cabelo comprido. Pois é, Arlindo Lando descobriu que o Telmo agora está no CPQD, da área de blockchain uh, em marketing no CPQD. Aproveitei para bater um papo com o Telmo porque vi que ele continuou na história das bicicletas. Ele tocou uma ONG sobre bicicleta, chegou até a participar do conselho de trânsito para tentar influenciar boas práticas de bicicleta, mas me contou que depois da terceira tentativa que tiveram com ele de oferecer propina para implementar algo nas cidades, ele largou mão e desistiu de trabalhar no governo. Uma pena. No Filhos de Lima, hoje, temos mais uma presença do Grupo Internacional, a nossa turma da MEC 93. E para contar um pouquinho mais sobre sua história e relembrar algumas passagens ilustres, temos Gringo, Pablo, o Curepa, falando um pouquinho mais sobre sua história. Bom, cara, me, me conta então, Gringo, desde que você saiu da, da faculdade, acho que você é o cara que tem mais história de, de peripécias, de, de tentar empreender coisas diferentes. Aí Com, Conta umas pérolas da, que, que você andou fazendo nesse tempo.
1: Bom, não sei, aquela do Play Center pode ser, né? De mudar o... A do Hopi do... do... Hari? Na Hopi Funciona aquela coisa ainda? Não, fechou. <risos> é, durou muito, né?
0: <risos> Qual que foi essa? Então, basicamente, eu estava... Eu era
1: estagiário ainda, então estava é, pronto para... Era a última coisa que eu precisava fazer, o estágio de gravação. E aí o meu chefe vai buscar as máquinas de cinema 3D no Japão. Em Tóquio. Aí a gente estava, eu estava na equipe de, de, de custo de redução de custos, então é, é, a gente estava tentando economizar o máximo que desse. Né? então a gente tinha tido vários papos de, de como fazer isso. Né? E me, naquela época não tinha celular, tocou, me, tocou o rádio, né? pedi para me apresentar na, no, no canteiro de, de, de construção do, do parque, e, e tinha uma ligação pra mim né? aí eu pego o carro, vou lá aí era meu chefe que tava me ligando de Tóquio aí falou, oh, ô Pablo é o seguinte, você precisa fazer um favor pra mim você não acredita, a gente vai ganhar o prêmio por quê? você vê que a eletrônica vai caindo de preço né? antigamente uma TV era muito cara cada vez é mais barata agora. Uhum. e mesma coisa acontece com máquina de cinema monstruosa, Tem então, uma máquina de cinema 3D, não sei se era da Sony um negócio assim é... E o projetor para um cinema era, acho que era uns 3 milhões de dólares. Só que como o preço da tecnologia foi caindo, ele conseguia por 2 milhões e meia de dólares. Então, íamos economizar 500 mil dólares e ainda a, a tela era maior. Ao invés de projetar, sei lá, digamos, 6 metros, a tela ia ser de 8 metros. Então, era um win-win, né? Uhum. Você comprou uma máquina melhor e mais barata ainda. E ainda economiza 500 mil dólares e a gente ganhava o um prêmio. Eu não sei quanto que era naquela época. Mas eu preciso que você vá e média, que você vá na, na sala de, das plantas, no das plantas e você meta a, a, a dimensões do prédio que me passa. Ou seja, a atual tela que tem, quero saber se vai caber uma tela maior de 8 metros que a gente vai colocar. Então, beleza, pode deixar, me liga daqui 20 minutos, que eu vou lá com esse calímetro, olho e te falo. Né? Aí... Chamei um outro cara, falei, só oh, para garantir que eu não tô errando, me ajuda aí com a calculadora vamos, vamos fazer a, o teste, né? Pegamos, achamos a planta, tinha é mais de 300 plantas, né? Achamos a planta correta, tal. vimos a distribuição, quantos quanto dias tem, vamos supor, não. É, eu precisava ter, vamos dizer, 6 metros e 20, né? E tinha 6 metros e 30, então dava, dava, dava para fazer sem problema. Aí, conferi, double check, três vezes... Beleza, então eu a ligação de novo, quando meu chefe me liga de novo, eu falei, pode comprar, pode comprar, mas embarcar, não tem problema nenhum, ah, tá legal, aí beleza, passou né, aí, daí uns dois meses estava andando no, no, na construção, eu vejo uma máquina com uma bola demolindo um prédio, cara <risos> <risos> aí, aí eu perguntei, caralho, que como é que está demolindo cinema 3D, cara, que porra é essa? É, eu te perguntei quanto que se cabia a tela e a, e a tela realmente cabe mas a distância focal é maior você precisa de mais 3 metros de recuo para poder localizar a máquina de projeção né? aí se, quando você andava no cinema 3D aliás, quando você andava no Hopi Rádio você, você ia reto a linha de construção, a linha de edificação era uma reta assim e tinha um negócio que aparecia assim, uns 3 metros recuados era um grande <risos> pilatiado a, a, a rua, né? A rua pra andar. E, e era... E, dá, dá tempo pra ver do Google Earth, cara. <risos> <risos> Esse é o que você consegue fazer com o
0: estagiário. É, e daí a demolição e a construção foi mais caro que os 500 mil dólares que vocês foram usados. É, com certeza. <risos> é, não sou isso.
1: Porque é, também é que ficou lixo, né? Porque se você olhar, é uma rua reta e tem um prédio que não segue a linha de edificação. Tem 13 metros mais ele está invadindo a, a, a rua,
0: a rua pedestre, é um lixo, viu? É, vai ficar tranquilo, fechou já, não, não tem mais essa vergonha. Mas não fala pra ninguém, hein? Ah, não, tranquilo. E, e, e que mais, e que outras empreitadas você teve? Você teve por todo lado, você fez importação de ovo em pó, você foi pra Manchester, você foi pra, pra onde mais? Por onde você andou, Paulo?
1: Muito, muito, é, é, 23 países ao todo, né, 23 Uau. países trabalhar né, trabalharam uhum. em 23 países ao todo, é, então a última, eu aí com a Kraft, né, a Kraft tinha três plantas na Austrália, duas na Nova Zelândia, três na Inglaterra, 42 na nos Estados Unidos, três no Canadá, uma no Brasil, construindo mais uma, nove na China, construindo mais duas, é, e aí vai, toda a Europa cheia de plantas, né. É, esse negócio que eu te agora a pouco, né? de, é, de IoT, de, de pegar os dados das máquinas, de conseguir transmitir é, para a nuvem, né? e você conseguir checar as temperaturas, os problemas em tempo real, desde qualquer celular do planeta. É.
0: Nesse negócio de uh, IoT, você está há quanto tempo?
1: Então, veio, veio depois que me, depois que me fazer, fizeram um global manager de, de manutenção. É, que faz uns 4 ou 5 anos de fazer por aí, é, vi essa necessidade de, de fazer CBN, né? Computer Based Monitoring. Uhum. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver uma solução e eu cheguei no, tipo, na base da base. Tipo, por, 100, por, não sei, por 100 dólares e consigo se monitorar, sei lá... 30 parâmetros de, de, de uma fábrica e te dou
0: acesso no planeta todo no seu celular. E me cobra um milhão de dólares. Ah, a garantia sou eu! Mas antes disso, que, outro, que, que, outros, que outras indústrias aí, que outros negócios você trabalhou, cara? Não, mineração
1: no México, no cartel de Sinaloa no cartel de Durango não, todas essas coisas aí eu, eu, eu morava a 200 metros do Chapo eu não sabia, mas eu morava a 200 metros do Chapo em, em Mazatlán uh, eu corria eu, eu devia ter passado a 20 metros do Chapo ele estava no prédio dele no edifício Beramar Be, Be, ou alguma coisa assim é é, onde pegaram ele né? Uhum. mas é, eu estava eu tava lá, tudo nessa área né? e aí Fiz bastante mineração, fiz várias de Rio Doce aí no Brasil, é, na parte de é, Paragominas. Né? Paragominas o é engraçado que é um, é um projeto que, que é estado de Pará, de Minas Gerais e de Goiânia, Paragominas. Uhum. Né? Uhum. trabalhei também aí, o primeiro minerador de, de bauxita do mundo. Vocês têm aí. Que é. Puxa bauxita até a Norte. É, em Arena, uhum. uma Arena, onde tem o desaguamento, e eles fazem lá o, o alumínio e os lingotes,
0: né? E quando que você desistiu de, de empreender? Porque você tentou bastante tempo isso também, né?
1: Então, eu tentei isso, é, até levou uma porrada, <risos> levou uma porrada bem legal aí em São Paulo, e... então, eu te parei, né? Parei com isso, mas... Mas, uh,
0: mas faz tempo, então.
1: Como?
0: Faz tempo, então, que você parou. Foi, foi, foi. A porrada levei em
1: 2004, mais ou menos, que foi quando... É, mas foi por questões amorosas, né? Do fato de, tipo, pelo fato de eu fazer... É, eu não tinha papelado, eu coloquei tudo no, no nome de, de uma outra pessoa, né? uhum. E aí a casa caiu. <risos> e, então eu falei, não, beleza, chega, pra que eu vou continuar trabalhando? Eu queria um lugar onde eu consiga fazer tudo certinho, né? Aí uhum. eu peguei um lugar que eu tinha nacionalidade de fora, da de, de, de Europa, então é,
0: peguei e, fui, e desci, desci na Shell em, em Manchester. E você é, continua lá. morando em Manchester ou não? Não,
1: agora não tem mais casa, agora são é homeless.
0: Agora. Ué, mas a casa que você é falou que você que tava mais. maciando lá em Manchester, o que, que, que você fez tô, com ela? Tô para alugar. Ah, pra tá. Lugar. E agora você fica aonde? Aonde se chama?
1: Ah sim, tocou o telefone. Vou, ontem me ligaram do de Toronto. Estão querendo fazer um projeto de robótica para Philip. Aí nós temos problema em Ohio também, me disseram. Então vamos ver. Vamos ver gente, é, me liga, toca o telefone e "Quero saber, manda passagem". <risos> e depois a gente vê o que que faz. Então estou assim tranquilo. Estou homeless faz 20, 20 e poucos anos já.
0: Uau? É, de hotel em hotel. E, e como é que é essa vida? Acostumou com isso já ou
1: ah, demais, demais, cara. Porque não tipo não tenho mais É, é muito pequeno, eu tô o tempo todo rodando, sei lá, umas duas vezes por ano dou, dou a volta ao mundo, então é, 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 acostumei, é tranquilo, eu tenho um amigo por tudo quanto lugar eu, uma cidade, em qualquer cidade que eu desço a 500 quilômetros, tem, tem alguém que eu possa visitar, é, passar, passar um final de semana, ficar, sei lá, fazer coisas. Então, é bem legal.
0: E para Argentina, você volta com frequência ou não?
1: Sim, agora eu vou ter que voltar por causa da minha mãe, né? Mas é, cada vez menos, cada vez, eu tô voltando menos para Argentina. É, agora, a última vez foi em em Janeiro me chamaram de uma mineradora, é, sei lá um, um mês mais ou menos, e, e daí ser uma festa.
0: Mas agora quando que te lá... chamam você vai como você vai como um consultor independente é isso? Sim,
1: sim, sim. Agora ah, tô no freelance,
0: né? E daí é por, por projeto, por contrato que você fica com os caras até resolver o problema que eles passaram e daí você vai para outra?
1: Sim, resolve o problema. e caiu fora.
0: Boa, boa. Que, que, que fim levou o legado de gringo?
1: Poxa, não sei. <risos> deve ter talvez algum... Deve ter algum... DVD ou CD naquela época de, da, 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 do legado do gringo. Em algum lugar, não sei, acho que ele ficou Milton, se não me engano. Não sei com quem que ele deixei. Alguém é de 94? É. Eu consegui escanear todas as provas de, de MC100. <risos> Ever.
0: Eu consegui achar Uau E, e você eu... sabe que eu fiquei feliz que eu escutei essa história Que você agora não tem mais casa Que você fica migrando de hotel para hotel Que eu acho que o seu acervo de gravações deve ter desaparecido Nessa brincadeira
1: Não, não por, por... Agora virou
0: digital É um pouco, que... é um pouco agora pior agora Então é isso ela, ela... ela agora viaja
1: Na velocidade do, da luz <risos>
0: Cara, o que, que você vai do Brasil para a Argentina de ônibus? Eu curto,
1: eu curto pra caramba, porque pra mim é passear, é visitar os amigos, cara. É, tipo, agora talvez metade, metade das vezes eu faço isso, não, não é sempre, mas, mas eu continuo, eu gosto de andar de ônibus, eu gosto de visitar, além do que eu sempre tem alguma mala, tem duas malas, três malas um estoque, né? Tem um mala em Manchester, em São Paulo, tem um mala nos Estados Unidos, tem um bala na Iméria, né? na, na Holanda, mala na Argentina, mala em todo quanto lugar. Então, eu sempre preciso ir remanejando as roupas e as coisas, né?
0: Ué, mas você não tem mais o seu baú mágico, cara? <risos> Qual que é o baú mágico? Ué, aquele que você jogava a sua roupa e ela, depois de um tempo lá dentro, ela ficava limpa. <risos> o merdão?
1: é, o merdão não o merdão eu o merdão eu eu tinha deixado guardado na casa de uma ex-namorada aí só que eu depois fui com uma outra namorada que, que foi a, a da empresa né? uhum. e, e fui na casa da ex-namorada pedi o merdão de volta que na verdade era um, um, um jogo de dormitório e tudo né e, todo todo quarto, e, cámaras, okay? e a única coisa que não tinha era um metal, cara,
0: não sei porquê. <risos> tinha andado pra alguém. É, cara, porque aquilo, aquilo era uma tecnologia muito avançada. É lógico, né? Pô, mas
1: era um cara dele desde precoce. <risos> Eu lavava cada seis meses, né? pegava e enchia o escotinho com, com a roupa e mandava lavar na Argentina. Né? Que, que era, era um adiantado, né? Que nem, os, que nem os caras que mandavam lavar a roupa em França, na França, lembra? Na época de Dom Pedro né? no Brasil, que mandava lavar roupa na França? Uhum. Então, eu mandava lavar na Argentina, só, só carregava porta-malas e cada seis meses eu não lavava. Cheguei na época do 1 um a 1 um, né? Um, dólar, um peso era um dólar na Argentina. E você tinha assim, o Cruzado, a URV, não sei o que. Eu sei que cheguei com dinheiro para passar 30 dias e acabei comprando um carro. E, e cheguei com um pouquinho mais de dinheiro e comprei, eu falei. Eu vou lavar duas vezes por ano. Fui, fui no CIA e comprei 150 camisetas. Aí eu usava uma por dia. Pronto, quando chegava o final do semestre, <risos> pegava o um negócio, enchia o carro e levava
0: para a medicina para lavar. Que merda e, e eu estava lembrando outro dia daquela sua história do, da pensão que você morava em São Paulo, que tinha o um negócio lá de gastar água e de gastar eletricidade do aquecedor, cara. Só você mesmo para dar uma dessa. mesma coisa aconteceu em
1: Manchester. Eu, eu fui em Manchester, né? porque quando eu cheguei, eu cheguei em Manchester, sem nada, 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 sem dinheiro, sem nada, nada, o único dinheiro que eu tinha foi para comprar passagem, né, quando eu cheguei lá, aí cheguei no albergue da juventude, era 5 libras por dia que eu pagava, e hum. eu dormia com 16 caras, né? 16 caras no mesmo quarto.
0: Coitados deles. Eu,
1: coitados deles, né, Sim. Eu tinha levado o, o, o baú mágico. <risos> Aí os caras é, pegavam a chinela e tal, a camiseta, não sei o que, ia pra rua e via eu tendo gravata. É, é. Tendo e gravata e ia pra Shelby. Eu chegava lá e não tinha onde dormir. Aí, não, beleza. É, um dos caras me, me, me consegue um lugar para ficar, era 200 libras por, por, por mês. Ah, legal. Aí tá bom. Só que o cara, o cara era um. Não, noruego, norueguês. E, o... e ele, pessoal, 150 quilos não tinha frio, ele estava muito acostumado. Então ele colocava a...
0: o aquecedor, ele colocava em 13 graus, eu acho que era. Tava. Uau. O... o
1: aquecimento estava regulado em 13 graus. bom seguia, tô... morrendo, cara. muito, muito frio era. Aí eu falei com ele e tal, falei, oh, será que tem como a gente mudar esse negócio? Não, 13 graus, tá bom. Falei, mas é, mu, é muito pouco 13 graus não, 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 tá bom se não, coloca uma camiseta ah, tá, tudo bem aí, meu, eu fiquei, acho que peguei uma gripe, daí eu, no, no primeiro lugar, peguei uma, duas gripes eu falei, caralho, eu tenho que fazer uma coisa né? só que não dá pra, não dá pra dar na cara né, que eu vou colocar um aquecedor desses né? É igual, igual eu tinha feito no, no, no sarcófago lá em São Paulo aí eu falei, não, beleza, então vou fui na, fui na Argos, comprei dois ferros de passar Aí, aí, peguei o... aí eu falei, como que eu vou transmitir o calor? Aí, aí veio o camal, né? Transferência de calor, né, glúten, né? como que eu vou transferir? isso para o um ambiente, né? Aí eu peguei, coloquei, uma, coloquei um olho viscoso que eu achei aí. Aí eu apoiava ela no aquecedor. O aquecedor estava apagado. Mas é, eu, eu ligava os dois ferros e apoiava, e, e apoiava eles com, com, com uma... Uma gordura graça siliconada, né? Pra poder transferir o calor. Ah. Aí deixava a noite toda o ferro ligado e o negócio tava fervendo no meu quarto, cara. Aí de manhã deixava o ferro em para maracama, né? O cara passa a camisa, né? Quem que vai pensar que eu quero <risos> esquentar no quarto com isso? <risos>
0: era, era o único jeito de eu mais ou menos conseguir sobreviver naquela porra daquele frio. Beleza, amigo. Vamos falar com você, cara. Igualmente, igualmente, amigo. Tchau, Falou, tchau, meu. Tchau. Um abração. Tchau, tchau, Em mais uma atualização sobre a situação do Covid-19, temos Limeira comentando uma reportagem de hoje do estado de São Paulo sobre a teoria de rebanho.
2: Essa é a base da, da teoria do Lima. A teoria do Lima só faz um adendo à teoria, de rebanho, à imunidade de rebanho, à teoria da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho diz que se atingir 70% mais ou menos da população, o vírus tem tanta dificuldade para encontrar um hospedeiro novo que ele acaba desaparecendo. E daí você tem a população toda imune. É isso mais ou menos que diz a imunidade de rebanho. A teoria do Lima só faz uma conta matemática para dizer que nós vamos atingir a imunidade de rebanho com muito menos do que isso. Por Por quê? Porque a teoria do Lima diz que nem todo mundo pega essa porra dessa doença. Então, você tem que atingir 70% não da população como um todo. Você tem que atingir 70% das pessoas que pegam. Porque as outras pessoas já não servem de hospedeiro para o vírus. Resumindo é isso. Não li a reportagem. A teoria de rebanho é a base da teoria do Lima. A teoria do Lima é mais avançada. Porque faz considerações mais... Pontuais e obviamente merece o Nobel.
1: Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. I've <laughs> been
0: Para as notícias da semana que você perdeu e não te fizeram nenhuma falta. Boveys pensa em partir para o terceiro filho só para registrar com o um nome de carinho. Primeira, Poca, Surya, Tanabi, Gileno, Fritz. Não tem pra ninguém na baixa. Só dá ganso na estrada com sua barra forte. Espero que já tenham criado o grupo do Cartola pro WhatsApp. Agradeço não ter sido convidado. Pira, sobe no palco num show, arranca as calças para encoxar a vocalista e vai preso. Precisamos que alguém vá resgatar Pira na cadeira. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e aproveitem seu fim de semana.
1: Um abraço.